0: 大家好，我是戴建华，我来自上海气象局，是首席预报员，为您主讲今天的100秒小课堂。今天要向您解释“能见度”这个科学名词，您准备好了吗？能见度是指视力正常的人在当时的天气条件下所能看清楚目标轮廓的最大水平距离，一般用公里或米来表示。目标物的能见度与大气透明度和目标物同背景的亮度对比有关。当天气晴朗、大气透明度良好时，能见度就好；反之，当空气浑浊，特别是雾霾、烟、风沙及降水时，能见度就差。在大气透明度不变的条件下，如果目标物同背景的亮度对比度较大，则能见度距离较远；相反，则能见度距离较近。白天一般利用固定目测目标能见度，夜间则可用灯光测定能见度。人们关注能见度这一气象要素，是因为能见度对航空、航海、公路、铁路等非常重要。恶劣的能见度会导致一系列的灾害发生
1: 。节目准备好了吗
0: ？正在将内容进行智能排列
1: 。嘉宾的情况呢？欢迎来到本周的极客秀，本节目由上海市科委支持播出。大家好，我是在电台里为大家播报天气的徐东。大家好，我是在气象台为大家预报天气的戴建华。哎呀，今天我们的这个自我介绍是非常的工整啊，戴老师呢是来自上海市气象局，他是一位首席预报员，同时呢也是正研级高工啊。今天的关键词其实就已经非常的明显了，是极客秀第二次和大家来聊天气啊。如果听众朋友还有印象的话，我们其实是在差不多两年前啊，请到过一位来自气象局的首席服务官。那么今天戴老师呢是首席预报员啊，我们就会具体和大家来聊一聊预报以及气象学的研究那些事儿。接下来呢，我们先进入极速考场来认识一下戴老师是怎样一个人。极速考场。第一题呢也是咱们的经典必答题啊，想问一下戴老师是如何定义极客的，以及你曾经做过的，你觉得最符合这个定义的
0: 最极客的事情是什么？极客，我的理解可能还是在某个领域比较拔尖或者顶尖的。嗯，就此而言呢，我可能还没有做过这方面。您属于比较谦虚的
1: 。其实这个，如果说大家去检索一下戴老师的这个背景啊，还是在气象预报这个领域，应该是这个比较早的这个首席预报员吧
0: 。呃，是的，我们啊、呃，在年轻的这一代里，我现在还算年轻啊，年轻非常年轻啊，<笑>呃、我算相对比较早一些的，嗯嗯。那您自己有没有做过比较
1: 极客的事情呢？因为您刚刚下的这个定义可能是这个极致啊，嗯、或者说是非常拔尖儿
0: 啊、嗯。呃，在工作中呢，我觉得可能会对某一种天气呢比较关注。嗯。刨根问底可能是我经常做的事情。对某些天气，如果特别是预报错误的天气，我总要回过头来找一找错在哪里。啊，有的时候找得到答案，有的时候就找不到答案
1: 。真的是会遇到
0: 找不到答案的时候。是的，是有这种情形
1: 、啊。这个可能在我们稍后也会进一步去展开。就是的，说气象它可能始终会和错误相反、嗯，只是说这个错误发生的几率，我们可能尽可能的把它控制的越来越小啊、嗯。那么接下来呢，想让您找一个东西啊。给极客代言，因为您是做气象学研究的，嗯、那最好是在气象这个领域当中、嗯，你觉得什么东西比较适合来代言极客，嗯、并回答为什么
0: ？我想还是选台风吧
1: 。台风
0: 它很极致吗？台风的确，它长得很漂亮啊，圆圆的、嗯，甚至这样一个大的涡旋在地球上，我们通过卫星在比较远离地球的时候都看得到。对，另外比较极致的时候，它当中还有一个远。眼睛啊，一眼圆圆的眼，对，这个也是非常极致的。另外，更为极致的可能就是对地球的影响，对人类的影响，对带来的强风强雨造成了多少的灾害，嗯，甚至可以改变一个陆地的下垫面的这样一个状况，嗯，所以它应该是气象学中一种极客的代表了。我可以这样认为、嗯。
1: 就您觉得，就是说，在这种尺度的这个天气现象当中，它真的是把。各方面的事情都发挥到极致。是的，啊、嗯，当然我们普通人可能谈到台风，更多的想到的是这个
0: 灾害。嗯，那如果说是从气象学研究的角度来说，研究台风它还有别的意义吗？台风除了灾害以外，它还给陆地，特别是深入到内陆的地方带来了很多的降水。这些降水对内陆地区有些山区是非常重要的，所以这也是我们经常讲的，台风带来灾害的同时，也给我们带来了丰富的水汽资源。嗯，那能简单的讲一讲，为什么在台风的那个中心会有、嗯、有的时候会出现那个漂亮的，甚至有的时候是几乎完美的一个圆形的风眼呢？好的，实际上大家。如果有过这样一个概念，这叫科氏力，嗯，也就是说我们在地球上运动的时候呢，由于地球的自转，嗯、运动的物体它都会受到一个向在北半球会受到一个向右的偏量、嗯，所以说呢，由于这样的一个因素，那我们在这个气流在地球的北半球运动的时候呢，特别是如果中心是一个低压，它就会产生一种呃气旋式的这个，也就是逆时针的一种旋转方式。嗯、那随着它的旋转啊、呃，不断的加剧呢，它的中心。就会形成一种对流的墙、啊，这个台风中心对流墙这里面的上升运动非常强、啊。但是在这个对流眼墙的里面呢，是一个台风的空洞或者叫眼。嗯，这个如果这个眼区越小，说明这个台风越强。在这个眼区里呢，往往又是风平浪静的、嗯，看得到太阳，看得到蓝天，而且风比较小。嗯、所以这就是。大自然的一个极端的一个礼物给人类的，非常极致。<笑>
1: 就是在这个眼区当中啊，就是你甚至会有一种错觉，就感觉好像并不是处在
0: 风暴的中心。是的，这也是它导致一些灾害的另外一个原因。我印象中啊，也曾经听到过这样一个例子。嗯。哎，这个台风登陆的时候呢，由于突然风平浪静了，前面还躲避灾害的这些呃渔民啊，或者这个船舶啊，觉得没事了。嗯。结果大家就出来活动了。但是后面另外一边眼墙就上来了，哦、导致了更为剧烈的这样的一个强风强雨。如果真的
1: 是处在这个风眼当中啊，嗯、我们就算它是完整走了那个直径的话、嗯，一般能够有多少时间的安全期呢？啊、嗯呃
0: ，一般来说大一点的可能有接近三四十公里的这样一个范围，但是这这就,就是看台风的这个移动速度会怎么样，嗯、一般是十几到二十几公里的速度，嗯、那还有几个小时的这种、呃、对对哦，那有些人可能就会。动出极客的脑筋了，我是不是能够跟着台风眼里面一起走啊？对
1: 啊，原来说是这个，如果开船实在绕不开这个台风了，<笑>干脆就跟着这个风眼走嘛。对，有可能吗？
0: <笑>对，这个是理论上是有可能的。但是呢，到了最后一直航行的话，到台风的消弱阶段呢，它的眼区就会逐渐的消亡、哦。这时候呢，它也会受到比较大的风浪影响。嗯、所以理论上说呢，嗯、对你进去看一看可以。当然，飞机是可以的啊、嗯哦。现在很多先进的飞机，对、嗯，先进的观测技术呢，利用飞机到眼区里面去进行观测，也是一个重要的科学实验观测的。
1: 嗯、而且就是说，从原理上来说，飞机去的话，还是相对比较安全的一个。对对的，嗯，就是它从这个平流层走，然后再下去。非常正确，啊、嗯。请您描述一个您个人觉得最有意思的天气现象。嗯，应该不是台风是吗？不是台风。嗯，最有意思
0: 的天气现象，我觉得是龙卷风。有点像啊，只是尺度好像不太对。他们俩的差异呢，就是尺度上的差异、嗯。但是这个共性的地方也有很多，这个快速旋转、嗯。但是台风是一个尺度非常大的，它的风速呢，我们讲可以达到十十二级以上，最强的呢可能会到个十五六级啊，十六七级。但是龙卷风内部的，我们都不用不能用极速来描述它了，都是两三百秒米的这样的一个风速在里面，就尺度小，但是它在里面的这个风速能量是非常非常厉害对它、啊、它当中的这个中心的这个上升运动也非常强、啊，所以我觉得它很有意思。但是大家千万不要把它看到它的时候不要靠近它。对，这个是
1: 非常可怕的一种这个灾害性的天气啊。是的，但是很美是，真的很美。就是从气象的角度来说，这个东西是。嗯另外一个极端的,极端的状态了嗯。嗯，那想了解一下，戴建华老师，您最后一个学历的毕业
0: 论文做的是什么？应该是您的博士学历。是的，嗯，呃，我的博士论文呢，就是做长三角地区雷暴发展演变特征分析及机理研究
1: 。哦。因为在您的这个个人背景当中，我就是多次注意到了“强对流”这个关键词、嗯。对的，这个是您从事气象研究开始一直会比较关注的领域吗？是的
0: ，我比较喜欢、这
1: 个。包括前面说到的台风、龙卷风，嗯、其实都是强对流天气。啊、呃，严格意义上讲呢、嗯
0: ，龙卷风是强对流天气的一种。嗯，台风由于它的尺度更大，太大了，它,它专门就给它命名了一个“台风”这个词。啊、嗯，因为它的对流呢，只是在它的中心眼墙部分对流特别强，嗯、其他的地方呢还是一些层状性的降水为主、嗯。从气象角度来说呢，刚才您提到的强对流，它是对对流的一种强度的一种描述。嗯、对流是一种物理的基本概念，也就是说，由于温度的差异导致流体产生这个，特别是以直垂直方向的这样的一个相对运动。嗯、那我们知道，强对流描述到大气的运动活动中呢，它就是代表它从地面向上的这样一个上升运动特别强。嗯、如果说强对流它还有一些结果或者天气现象呢，往我,我们往往会把它定义为。啊，短时的强降水、冰雹，还有八级以上的大风，啊、风这电风。雷鸣这种也，也对的。嗯啊
1: ，那您当时做的这个就是博士的毕业论文、嗯，主要研究的就是上海所在的这个区域，对这种样子的这个天气了
0: 。对、嗯，在上海地区呢，我们讲既有跟其他地区共性的地方，就是我们讲天气系统移动过来产生的这种雷暴系统，嗯，往往大家可能还听到过标线，啊、呃，还有什么雷暴带啊，或者是雷暴群等等。嗯但是呢，上海还有更为特殊的一些、呃，这个局地雷暴。我们讲的局地雷暴呢，它是几乎不太移动，而且呢是本地生消的
1: 、就是啊。就是在夏天的时候，有的时候会发现，本来还好好的，然后到了这个下午之后。嗯嗯乌云密布、电闪雷鸣这种，对，对
0: 而且经常呢会在特定的地区，刚才你讲的特定的时间，就是下午那段，嗯，特定的时间、特定的地点发生的，这个跟下垫面的状况都有一定的关系。这是和上海的地理条件有关吗？对的，是跟我们这个城市热岛以及长江口导致的这样的一个海陆风、海风风、嗯、啊，导致的这个啊底层的触发作用
1: 啊，很为关键。哦，这里其实是。谈到了一个我们在之后可能也会进一步展开的，就是关键信息啊，嗯、就是说，其实对于气象来说，它不仅仅是天上的事儿，嗯，地上的、海上的、江上的，包括人的事儿，其实都会对它产
0: 生影响、嗯对的啊。是这样的，刚才您讲的非常对、嗯。呃，我们讲大气的运动是一个地球圈里面的一个包含的内容，嗯、所以说刚才讲的这个下垫面的差异，特别是通过加热的差异对这个大气的。影响非常强。嗯，那刚才您也提到了人类活动的影响、嗯，这个活动的影响呢，它不一定是短时间的，它是一种长期的积累效应。气候变坏啊，温室气体的排放啊，都会导致我们全球变暖的趋势加剧等等这一些现象。嗯、对
1: 它影响的这个，从时间尺度上来看，有这种特别长的，有的时候可能也就是说是在短的时候忽然来的这一场，对，也会和人的活动有一些关系啊。那么想问一下，在平时做这个气象研究的这个过程当中，或者说我们在做气象预报的过程当中，有没有一些这种装置啊比较典型的，然后最好是一个耗材啊，就是能和大家分享一下
0: ？呃，我们传统的气象观测呢，都是在地面上观测，嗯、比如说我们地面上加一些百叶箱，哎。温压湿风测观测，对，但这些呢？刚才我们讲的地面的状况了解了，我们不了解空中情况的时候呢，我们就会采用另外一些手段，比如说传统的，我们会释放一些气球，哎，就不是把一个气球放上去看了好看，嗯、气球上还带了一些观测设备，那通过气球，它在上升的过程中呢，它就可以探测到空中的温压湿风等等要素、嗯，然后通过它的无线电信息呢发送到地面上、嗯，那我们就可以了解到，呃，释放气球这一点上的垂直的这样的一个。
1: 信息说到气象气球，我是太有感触了、嗯。小时候从那个自然百科全书上看到这个有气象气球这件事的时候，我就想、嗯、啊，这个要是给我几个，我是不是也能拽着这个气球上天、啊？嗯、<笑>当时是有这种
0: 梦想的。嗯，那个要当心，它这个这个升力还挺大的嘛。这个气球，呃，还这个具体的重量不不是太清楚、嗯，但是我们一般释放气球的时候还是靠人拉着它。啊，呃、我们有。一些很呃夸张的照片，特别是在我们台风来的时候、嗯，我们会加密观测的时候，我看到我们的同事在台风的这个呃大风区里面释放气球的时候，气球都被吹得快达到地面上了、哦、就是这个要两三个人拉住才能呃拉住它，不会被它吹走
1: 、哦。那么这样子的一个气球这么大个儿啊，嗯、它。放一次的成本大约是多少
0: ？呃，这个成本呢？呃，在前些年我了解到，大概是一千五百元左右这样。这是气球本身，还是说这个设备可能也是因为不可回收的关系？对，它一般啊、呃，就是啊，飘、呃、到很远的地方。啊、哦，上去之后能工作多久呢？这个东西？呃，一般它这个气球飞到平流层，大概需要接近一个小时的时间飞上去，嗯、所以在这个里面都会垂直的时候，它也会有数据采集啊。对，但是由于我们知道，一般大气中的这个风随高度会明显的加大啊、嗯，那往往的气球很少会停在原地的，嗯、一般都会飞到几十公里甚至上百公里以外的地方了，嗯、到最高的地方
1: 啊。对、嗯，基本上我们要的就是这一段的。
0: 对啊、哦，气象信息,息成
1: 本其实还是挺高的。是的，那接下来的问题是想问戴、嗯、老师，您一年的收入如果全部用来放这个气球，大约能放多少个
0: 呀？哎呦，让我算一算啊、哦，一千五百块钱一个气球、哦，对吧？十个是一万五，是吧？啊，哎呦，那、啊、最多呃一百两百个不到，一两百个，嗯啊。哦
1: 这个的话，其实还毕竟因为还是一个这个机关单位嘛，对吧？这个其实这样子的一个收入啊，大家能做一个参考就行了。而且我们觉得戴老师真的好诚实，啊，还算一算，谢谢谢谢。想问一下，如果您可以不考虑其他所有的情况，就包括什么工作啊，包括刚才说到的这个经济收入，嗯，呃，再包括比如说家庭，有的时候可能是脱不开你的照顾，只遵循你的内心，你最想做什么事情呢
0: ？我可能还是想在空中飞翔，就飞啊飞。飞啊飞！当然肯定是有目标的啊，比如说看看刚才的台风眼，嗯，也想到龙卷风的边上飞一飞，哎，不要飞进去
1: 。曾经小时候我很喜欢一部科幻作品，就是《环游地球八十天啊》啊、嗯，当时他们有这个做热气球旅行的这样子的一个情节嗯对对，嗯，这种经历和比如说就是坐一架飞机一直在天上，然后你想去哪儿就飞到那个地方去，你去观察，你觉得哪个你更喜欢
0: 啊？那肯定是热气球哦。当然，我刚才讲的可能是我自己能飞起来，嗯，这就更悬了，是吧？好
1: ，如果说可以不考虑所有物理定律的限制，嗯，可以帮你实现一个愿望，你希望是什么？不考虑物理定律。啊、我们曾经成功的把嘉宾送回生命刚刚诞生的时候，送到火星上好几个了，哦，啊，然后您想要什么样的愿望
0: ？我还是只是想，如果是从工作的角度呢，我可能想变成一颗小雨滴，或者变成一个水汽、啊、去。真正体会到水汽通过上升运动到更冷的环境下，它怎么凝结的，它怎么冻结的，怎么成为冰晶啊，成为雪花，这个过程实际上是我们虽然有很多了解，但是又很不了解的领域。就当您
1: 说出这个愿望的时候，其实我觉得很震惊，就是因为您刚才说的这些现象，嗯、我们自以为可能在初高中的。地理课本当中都已经做过初步的解释了，嗯嗯、但事实上，作为一个气象学的研究者，嗯、甚至是教授、嗯，很多
0: 的地方我们其
1: 实还是了解的不够多。对
0: 这个领域还是有很多值得我们进一步探索的地方。啊、太棒
1: 了，期待这些未解之谜啊、嗯、能够尽早的揭开。
0: 极客高科学
1: ，欢迎各位回到本期的极客秀。各位好，我是在电台里为大家播报天气的徐东，我是在气象台为大家预报天气的戴建华。啊虽然和戴老师不是第一次见面啊，但是在我们第一次见面之前，嗯、其实您的名字我很熟悉、哦，因为我在电台的这个工作，有的时候是需要发播气象台给我们提供的这个气象预报的。嗯，那么这个时候我就会看到有一个预报员啊、嗯，经常会看到戴建华啊，戴老师的这个大名，呃，这个也算是我们的一种联系和共性吧。嗯，就是说在气象预报的这个体系当中，你们是上游。然后到我们这儿其实是一个发布的平台，嗯啊、嗯，当然其实你们需要把这个信息要提供给的这个平台会更多一些，嗯、不同的平台其实也会给不同的气象产品，是吗
0: ？对是根据不同的平台的媒体的这种形式，还有用户的这种受众的这种、嗯、呃层次或者需求，我们来提供不同类型的预报服务
1: 。嗯，呃，当然戴建华老师除了是气象局的首席预报员这个身份之外呢，其实也是一位气象学的研究者啊。刚才其实也谈到了，就是包括您的这个博士，包括之后其实，在工作当中陆陆续。继续,续做的研究都和一个关键词就是强对流有关。嗯，在刚才的部分呢，我们是简单的和大家讲了一讲，就是说为什么要研究强对流以及强对流是什么。那么接下来可能要稍稍展开一下，嗯、强对流这种天气它有怎样的形成条件？它为什么会从本来风平浪静的这个状态、嗯、一下子发展到这
0: 种有的时候是恍如世界末日的那种景象？是的，强对流天气刚才我们已经提到了，它的特点呢就是变化快，嗯，尺度小。嗯然后天气剧烈，刚刚我们提到它有几种短时的强降水、嗯、大风和冰雹。那它的形成条件呢，往往是由于比较强的上升运动，有足够的水汽条件和很好的触发条件，嗯、这三点，这是它的最必备的条件。嗯，另外呢，还有一个风随高度的变化，我们专业上讲的叫风的垂直切变，这一点呢也是对。强对流它触发以后的发展演变也是非常至关重要的。这一点呢，实际上也是在我儿时的时候就发现有这样一个现象，因为在小的时候我印象中看到雷暴出现的时候呢，我看到雷暴是朝着我这边来的，但是呢，地面的风是背着这个雷暴移动。过去的，哎，我当时我就觉得这个天气现象，好像是比较奇怪的、嗯。的确是这样，这就是由于高低层的风向的是
1: 下面这个被它抽过去了，上面实际是在往这儿吹。你讲的
0: 非常对、嗯，就是刚才我们强调的这个强的上升运动，就是由于不稳定能量的释放导致的。嗯、那我们知道，作为流体的一种，大气呢？有强的上升运动的话，必然会产生低层的质量的弥补，嗯、我们叫符合。对,对对，在高层呢形成一种，特别是在平流层，这个云实在上不去呢，会形成一个向四周扩散开来的这个叫辐散。嗯，上升运动越强，上层的辐散和低层的符合呢就越强。所以刚才我讲的小时候看到的那种现象啊，这是我们,我们在
1: 地面。对对对对，就但是如果说我们此时是做一个热气球、嗯、啊，在上面的话，那我们肯定是顺着它的这个方向，对在那儿非常快的这个飞。
0: 那刚我们讲了这三个基本条件呢，往往在一般的降水天气中，它也会存在，只是强度不同、嗯。那我们一般的降水的三要素，这个也都需要的。呃，这个有足够的水汽的符合、呃，有上升的运动，使水汽抬升到比较高的空间，形成云雨、降水等等这样一些条件、嗯。那刚我们讲的强对流呢？呃，它的水汽符合和上升运动要特别强，同时呢，呃，它这个强代表什么概念？从物理的角度讲什么呢？它会使这个低层的热量导致的这个水汽带的水汽呢，跑到更冷更高的空间、嗯，那这样的话，它就会形成不同的呃这种云雾里的水成物。你比如说，我们刚才已经提到了啊、呃，形成雨滴并不是很重要，但是如果在空中会形成那种软薄，或者大家知道的这个叫线，嗯嗯嗯，线和。这个空中的冰晶产生的摩擦以后呢，它就会产生电荷分离。电荷分离以后，随着上升运动呢，我们将不同大小，的，比如说我们刚才在电荷分离的时候呢，往往在软薄上呢会带的负电荷，在冰晶上带的是正电荷。大家很容易知道，这个软薄和线它比较重，随着上升运动的分离呢，冰晶就跑到了云的云针部分，软薄呢是在它的中层或者下部。这样的话，就在这种对流体当中或者雷暴体中，就会形成一个下面都是一些负电荷聚集区，在顶部呢是一个正电荷的聚集区，啊，当这两个电荷区电场强度达到一定强度的时候，就会产生放电现象。放电现象产生了，这个就是我们看到的这个云中的闪电。还有一种，我们刚才讲的这个下面的这个软雹带的这个负电荷区呢，它也会。啊、呃，产生放电，跟什么呢？跟地表之间的放电，这就是我们经常看到的叫云地闪。这个往往对人类生产活动啊，这个造成一定的所这个
1: 劈到地上的这个闪电啊，对。对
0: 还有一种晴天霹雳，大家可能听到吧、哦，就是有的时候觉得，哎呀，我这没有下雨。我想到了时候，那个晴空霹雳是这个一个排球女将的一个技能了，嗯、但真的是会有这种情况。嗯、那个呃，是这样的。实际上，嗯、呃，从物理的角度讲呢，它也是由于远处的雷暴云团产生的电荷，通过刚才我们讲的高层的那个急流辐散的气流、啊，把那个冰晶带到更远的地方。冰晶由于它的透过率比较好，我们还可以看到太阳。对。但是这些冰晶的电荷比较强的时候，它也可以通过。放电跟地表进行放电，这个是一个很重要的安全提醒啊，非常重要。就是、别以为雷暴云团没在你头上，嗯、你就不会有被雷击的危险对。对，这个是在上海，我们以前在一些雷电灾害事故中发现有这样的一些现象，就真的有这种案例，真的有这个案例的。嗯、呃，所以说刚才我们讲了，这个上升运动导致了这个电闪雷鸣，这个就是我们气象上常讲的这个对流。但如果是出现了更为剧烈的冰雹和非常强的降水以及。到这个雷暴后期阶段产生的强风的时候呢，达到了这些阈值，我们就把它定义为了呃强对流。强对流啊，这个是
1: 区分对流和强对流的一个这个量化的标准啊对对。对的，嗯，那就是说达到这个强对流之后，它通常的这个发展是什么呢？就是说它为什么就是有的时候就自然而然就。消解掉了这个能
0: 量是它没办法怎么补充、啊。你又是为了一个非常好的问题、嗯，这也是在我们预报预警中一个呃急需解决，或者是还有很多空白的地方、嗯。也就是说，我们往往会注意到，在局地长出来的雷暴呢，它的生命史会比较短。对，局地产生雷暴，往往它发生在什么环境中呢？都是风随高度。差别不大，嗯，也就是说，刚才我没有提到的，就是说我们这个雷暴产生到一定阶段以后，它由于降水往下走的时候，它会产生一种拖曳作用，也就是大家如果倒一杯水下来的话，这个水会拖曳空气往下、啊。对，还有一种呢，这个雨滴在下落过程中，它会产生蒸发现象、嗯。蒸发以后，大家知道，蒸发了以后，它就会吸取空气周遭环境中的热量，对，空气就会变冷。冷了以后，它就会产生这个密度向下的这样的一个重量，就是说，在热的环境中、嗯、有一个冷的气团，它一定是加速向下的、嗯。所以这个结果呢，就往往会导致雷暴中会产生一阵的冷风，嗯、一阵的强风，对，甚至会产生哇、啊，这有的时候这个温度真的是非常明显的，从三十五六度一下到二十四度，是，然后会伴随一系列的灾害时间。比如说会吹倒树木啊,啊，甚至一些工棚啊，或者是那个一系列的安全事故、嗯。所以刚才我们讲了，只有出现这些情况的时候呢，这个强对流是一个完整的体系、嗯。那如果是在局地的对流中呢，由于高低空的风差别不大，我的上升运动就不会被它后期产生的下升运动给扼杀掉了。嗯、所以这个雷暴它没有上升运动，就不会再进一步发展了，啊、很快就消亡了。就这
1: 个过程本身，其实会去遏制。之前它形成的那个纠结，就是
0: 、自自然的一种，它没有办法进一步
1: 的再去补充了，负会现
0: 象、嗯。但是还有一种，我刚才强调风水高度的重要变化的这个重要性。如果它是随高度增加的，而且是有一定的旋转性的话，它、嗯、就会使得这个对流系统使它的上升运动和下沉运动分离开。分离开以后，你就知道这个结果了。不但这个下沉运动没有扼杀到这个上升
1: 走再去补充能力，对
0: 它还会翘升，就是它的下。落下来以后，把上升运动加强得更强，所以这样的话，它就会形成一个正反馈的现象。正反馈的现象以后，它就会使这个对流有新的部分不断的发展，它的生命史就更长了。这种我们通
1: 常在气象上会叫它是一种什么样的天气呢？呃
0: ，大家如果熟悉的话，标线就是其中的一种。啊
1: ，这个其实是我记得去年吧，在这个广东一带是有过一次这个标线的情况、嗯。对，广东在三四月份是比较多的，造成了很大的一个这、嗯、个
0: 。经济损失对，就在三月四号、嗯，实际上从呃广西呃、湖南、呃经过江西，大家还可能看到网上的视频，江西也出现了比较。强的这个大风，机场的顶棚都吹下来了。上海那天，那天晚上打对，也是那天、啊、一个这个生命是非常长的，典型的表现。对那天，如果是从早晨开始算的话，有接近十二个小时的这样的一个生命长度。对，说到强对流，其实我刚才还想做一个
1: 简单的这个总结呢，就是我总觉得这种强对流天气，它的这个
0: 时间上的分布
1: 特点应该是在，比如说我们从年来看的话，应该是在夏天、啊，嗯，盛夏，然后。天来看可能是下午，嗯，那么空间上呢，我感觉应该是平原地区
0: 吧。嗯、但是您刚才其实描述到的，比如说三月份的那一次飑线，好像又不
1: 符合这个规律了。
0: 了。对，刚才您讲的是一个大体上的一个，我们肯定是盛夏季节雷暴更多、强对流更多、嗯。但是我们了解到它的三个基本因素和它的关键风切变的这个因素以后呢，我们就知道，只要在某个季节有这些条件满足的，就有可能。那比如说在前期春季的时候呢。整个大气还是比较冷的，但是在它的中低层突然有明显的短暂的回暖，也就是说低层的明显的回暖以后，大家知道低层暖上面冷，这又产生了一种垂直的不稳定，嗯、然后低层的这种急流和高层的这个气流的加强呢，又使得风切变的加大，所以这些条件满足了，物理机制满足了，嗯、老天爷就会安排一场剧烈的气。就其实对于
1: 气象来说，他在乎的是差，而不是说是。具体这个温度对于我们来说有多热多
0: 冷？对对，您讲的非常总结的非常对，嗯、就是讲它的梯度、它的变化是不是非常重要？这样子的
1: 话才会有对流嘛。嗯嗯，对的。欢迎各位回到《极客秀》，大家好，我是在电台里为大家播报天气的徐东。大家好，我是在气象台为大家预报天气的戴建华。别看这个一字之差播报和预报其实本质上差别还是很大的。当然，播报呢，其实是我每天工作的一小部分，但是预报其实是戴老师在气象台工作的全部了。嗯，别小看这个关键词。别小看最后给到我们的成果，可能就是几句话，但这个背后其实是一整套系统、一整个大团队、整个工作和智慧的一个结果啊、嗯。那么接下来的时间呢，其实也想和戴建华老师啊，戴建华老师是来自上海市气象局，他是一位首席预报员。我们具体来说说气象预报这件事情。先聊一聊您个人啊，想问一下您当时是一个什么样的
0: 契机开始学气象的呢？这也是我儿时的一个这种爱好哦。契机呢，是我当时在填高考志愿的时候，哎、嗯，呃，我们的学校南京气象学院就贴了一张广告在我们高中的墙壁上，嗯、一看南京我很喜欢，嗯、虽然我在上海、嗯，气象我也很喜欢，我想。喜欢的东西为什么不去尝试呢？嗯，尽管说我的父母不是很赞成，甚至我的老师也不很赞成。对，因为那个年代，嗯、就包括到现在吧，大家还是会觉得，就是说气象
1: 是一个比较小众的学科。嗯，虽然他研究的东西很多普通人是很感兴趣、
0: 嗯，而且和生活关系很近。嗯，但是好像学完之后，他的适应性会比较的窄，嗯、对窄这个工作面或者这个事业面比较窄一些、嗯。但是扯一句题外话、嗯，就是从这个行当毕业出来的人。也有很多去做了别的行当，也做得很精彩。因为他们，比如说搞经济的、搞金融的，甚至还有股评家。哦
1: ，因为其实实质有很多东西会比较的像，对研究的这个数学方法。包括一些物理的这种概念，是的，会有那么一些类似。啊。另外
0: ，搞软件开发也是我们的一个比较重要的一个系、啊，所以转行的人比较多。嗯
1: ，但是您是坚持下来了，是的，而且一直就在气象最前沿的部门。对，喜欢他就做着嘛。啊、嗯，这个的话就是包括之后的研究生、博士，其实都是在气象里边。是的、嗯，啊，那么接下来可能就想聊一聊现在每一天的工作状态大约是怎么样的了。嗯
0: 作为一个首席预报员呢，我可能还是要肩负着承担，我就是上海气象台的这个预报技术把关的工作。嗯。预报呢，我们内容会比较多，从这个啊、呃、比较长的预报，比如说呃到十天的预报，我们叫中期预报，三、嗯、到十天；还有短期的预报，也就是我们电台里经常播的，天天我们叫广播稿啊、呃，就是一到三天的。另外还有一个、呃、这个比较短时间的，零到十二小时的这个叫短时预报，还有更紧的，就是零到二小时的这个啊、呃、临近预报，嗯，这都是我们要负责来技术上把关的，嗯、对这一些时段中的天气啊，啊、呃、气温啊等等这些要素，以及相应的。加强天气作为技术把关、嗯，所以天天上班呢，我们可能一上来就是要翻翻实况，看看前一班的预报有没有些修改变动，然后再呃结合我们的、呃、数值天气预报，我们的智慧气象之一啊,啊，根据实况的一些对比，我们根据我们的经验再做进一步的修正，做出上述的这些预报的哦
1: 。就其实和普通人对于气象预报的这个想象已经有一些偏差、哦，就是在我们的想象当中啊，可能上班的过程是这样的，到了以后呢，啊、嗯，先跑到这个院子里、嗯、啊，看一看这个百叶箱里的。一些这个读数啊、嗯嗯嗯，然后具体看一看它的这些数据啊，嗯、然后可能顺便还要再看看天、嗯、啊。其实整个的过程基本上现在不去室外了，基本上是在室内完
0: 成的。对，现在的随着科技的发展呢，我们实际上把这些刚才这些信息都用不同的数据形式、不同的呃这个观测的分、啊，也不像人用去，肉眼去看了。对对、啊，就是就是说直接到都汇集到电脑上，我们在电脑上都可以调这些资料。就哪怕是比如说什么降水
1: 量啊，就是这样子的一些信息，全部都是数据化了。嗯、对的
0: ，嗯啊嗯，那么、呃、比如说到
1: 首席预报员的这个。层级的话，就是说，您更多的是做一个把关了，嗯、就是最后，比如说出现的这些预报的这个结果，然后你来看是不是说是符合这
0: 样子的一个预测。是的，我们下面还有其他一些岗位的预报员，就是、嗯、啊，比如说从专业的角度，会有短龄的预报员，刚才呢刚才提到的，还有短期的，还有一些呃特殊的这个专业的预报员，比如说我们会为。一些港口啊，呃，或者一些这个运输部门啊，做针对性的服务的，这其实是有分工的。那有的人他
1: 可能做的就是几个小时这样一个时间尺度，对，对有的人他可能就会做一两天对，对。但有的人
0: 甚至还会基于地理位置做一些定制化的这种气象服务是、嗯。是的，所以这些都需要我们在总体对天气系统的把关的角度下面呢，然后他们再做出具体的预报来、嗯、啊
1: 。您刚刚还提到了，就是说有这个智慧气象，就是说会有计算机给出的一些结果。嗯嗯、那您是怎么看这样子的这种计算机的？
0: 我工作的时代呢？这个年代实际上也就是伴随着数字预报从。它的早期阶段，一直到它现在比较发展的这样一个阶段。嗯、我印象中，在九十年代刚刚工作的时候，那时候的啊、呃、数字天气预报虽然当时已经经过几十年的发展，嗯、但是仍然在业务中呢，它的应用能力还不不是很强。但是随着技术的不断发展呢，在上世纪的九十年代后期的时候呢，呃，各种数字预报已经可以满足我们很多的需求了。它
1: 现在大概能给到一个什么程度的结果
0: ？呃，现在就是说，从这个预报的准确率的提高。实际上，它对我们很有帮助。怎么说一个很大的程度提高呢？往往以前我们呃，从通过人这个主观的根据一张天气图过去的天气的演变来推后面几天的话，嗯、往往这个能力呢，就是在啊一、呃、到三天啊。但是数字预报来了以后呢，是首先是使我们的这个预报时效拓展到了七到十天，到目前的这个水平。嗯。另外，从这个它的空间的这个准确率来说呢，从原来的可能是两三百公里的一个格点，嗯。现在已经达到了十几公里，甚至三公里的这样的一个不同的模式、不同的这样的一个分辨率。嗯。那从呃这个时间间隔呢，从原来的十二小时，现在也发展到了可以到三小时、一小时，甚至我们还可以拿到呃这样的分钟级的这样的一些结果。对。当然，它的准确率根据不同的天气，它还是有一定的差异的啊
1: 。就相对来说的话，是这种这个强对流的天气，准确率会稍差一些吗。对，这
0: 是这是也是个难题了对，是吧？这是难题。对，嗯、可不可以这样
1: 理解？就是说，最早的时候，数字预报的这种参与是，比如说你们在做这个人工的这个预报的之后，它是作为一个参考，或者说为一个补充。是的。嗯、现在可能更像是你们的工作是对它的结果进行一个修正，或者是一个。校对，就是、对您总结
0: 的非常到位啊！现在我们就是把他当成巨人的话，我们就站他的肩上。对，您、哦、已经承认他们是巨人了，这是毫无疑问的，啊、就实在是。传统人力不可能达到他们这样子的工作的。对，对因为我们讲这个，在基于比较呃经典的大气运动的规律上，基于比较成熟的数学物理方法的解析上，嗯、这个数字预报模式在基于我们现在高性能、比较强大的计算机系统的这个运算上、嗯，所以可以提供出我们现在越来越准的天气预报。嗯，做一个比较的话，能不能和我们再简单的复复盘，就是、嗯、
1: 曾经你们的那种经典的就是人力做气气象预报，大概是一个什么样的原理呢？嗯、因为我曾经看过一些这种图啊，嗯、这上面的数字。实在是太多了，我根本没有办法从这个数字当中找到所谓的规律啊。嗯
0: 、呃，原来在人工分析的时候呢、嗯，我们首先要分析高空图、地面图、嗯，但核心的问题呢，都是要找它的天气系统，嗯、然后呢，再根据它天气系统。现在和过去的这样的一个演变情况，基于我们的天气学的这种基本概念来外推，它后面几天它会所到的位置以及它的形态的变化。嗯，那知道我们人脑中装的这些模型，它不是数学的模型。对，呃，我们的一些经验可能也会由于我们经历的少，它也会产生一定的偏差。所以说，只有基于一定的物理机制的这个数值预报，它才会给出比人。大多数、绝大多数的人，嗯、可能连诸葛亮也是啊、嗯，也准的这样的一个肯定、呃，是这样的一个预报。因
1: 为他对于所有的数据是一个全局的这样子的一个感觉对,对,对,对，但是的话，现在的话，就是作为人在这个气象预报当中的这个角色，就是我们有更多的经验，以及我们可以对一些、嗯、可能潜藏的这种不确定的
0: 东西，对，影响。非常对主观的参与对，对，因为呃，刚才我们讲的数值模式，我刚才讲的花好、讨好、非常好，但是它仍然会受到很多这个情况的制约。嗯、第一个。就是它本身的这个模型，刚刚我们讲的这个大气运动规律的这些方程，我们实际上是做了一些近似，并不是用一种精确解，所以它从它的这个理论解来说呢，实际上它会有一定的偏差。嗯、第二呢，就是我们在观测的时候给它的初始的这个状况，虽然我们现在这个观测的密度越来越高，但它不能完全代表大气运动的非常精细的这个结构。嗯、如果给它的初始状况再加一个预测模型，如果这两个里面都会产生一定的偏差的话，那。就会导致它的预测结果可能会出现很大的差别。对气象上真的是会有这种我们讲的那个蝴蝶效应。嗯、是的、嗯，这样子看来的话，即使人工智能继续发展
1: 下去，嗯，您觉得就是说，可能作为气象预报员，嗯、我们的工作方式会变，嗯、角色会转换对，对，一定要变，嗯，这个职业可能不会消失。是的啊。嗯这里是正在播出当中的《极客秀》，本节目由上海市科委支持播出。今天做客我们节目的极客戴建华老师来自上海市气象局，他是首席预报员。还剩下一点时间啊，我们要交给网友了。其实针对气象预报啊，大家的问题太多了。马上回来，问题来了，问题来了，问题来了。第一个问题来自网友金贝大神啊，这刚好和戴老师研究的领域相关性很强啊。他就说了，气象台是怎么预测冰雹的发生的
0: 啊？嗯，在上海的朋友大家知道，在上海冰雹并不多见。对。但是从去年开始啊，我们去年的夏天七月份，我们还经历了几场冰雹、嗯，特别是在浦东的朋友，我印象中是在七月十五号，还挺大的啊。对，那个冰雹，他们据说也有这个小鸡蛋那么大，嗯，嗯然后还有强风，是。然后七月十四号、十八号，我印象中还有另外两次，也是产生了冰雹。嗯，我们一年以往的平均也就是一到两次，那那几天就占了。那还有呢，就是今年三月四号，对，也出现了这个短时间的这个小冰雹。所以说呢，这个是一种小。概率的天气嗯事件嗯，那一般来说呢，我们在常规天气预报中，我们一般不报这种小概率事件，预报能力本身就有限。就我们一般对外报的就是这个雷暴、嗯，对，或者是这样子的子。有雷雨,或者雷雨或者，或者是雷雨大风和短时强降水、冰雹，因为小概率事件。啊、那但是近些年来呢，我们在这个啊、呃、临近预报，刚,刚我们提到的零到二小时内，我们是有这个能力啊，或者有监测的能力和预报的能力的。嗯、那怎么来预报呢？在短期预报中呢，我们可能是尝试性的给出冰雹发生的概率。那它的概率是如何来做的呢？我们刚才前面也讲过了，强对流天气产生的几大机制。那我们知道冰雹它产生一定是要有很多的过冷水跑到这个零度层以上。对，大家知道这个零度层以上就是很更冷的零下几度，嗯、零下二十度，上面还是有液态水的。我们气象之后叫它过冷却水。嗯，但是过冷却水跟这个薄胚或者是小冰晶或者小颗粒突然接触以后呢，它就会产生啊，形成软薄。嗯、软薄有这个薄胚，然后呢，在这个过冷水中继续的走的时候呢，它就会通过两种增长方式：嗯、一种是干增长，一种是湿增长。嗯。呃、这个具体细节不再讲。干增长的话，是不是就是说碰到了小的冰，把它碰到一块到小冰碰到这个过冷水以后，就把这个冷不渐不断的吸附在上面。嗯。大家可以有的时候看到大一点的冰雹切开以后，里面一层一层的。啊、哦。那个就是因为它的干湿增长的不同效应产生的。我想
1: 到了过年的时候会吃的一种点心，就滚元宵，哦，类似，就是那个馅儿，然后滚大了，就冰雹变大，其实类似这样子的、啊，对对机制啊。
0: 对，所以说掌握这些特点以后呢，嗯、我们在。短期预报里尽可能来预报这种潜势，也就是说我们的这个上升运动到得了什么高度上。那有了这些指标呢，我们就给出哦，这块、个、区域中未来一段时间内可能出现冰雹的一个概率，但我们不能给出，目前还是不能给出它的准确的是否一定会出现，个也没法概率啊
1: 。给出、嗯，比如说这个冰雹能有多大什么的、嗯，这个都没现
0: 在短期里比较难。但是在临近预报中呢，我们已经有条件可以来识别它。我们知道。天气雷达这个概念，天气雷达呢，它是发射电磁波、嗯、到空中，探测到这个云雨滴以后，它会产生一种后向散射。对，那碰到冰雹以后呢，特别是我们现在还有一种所谓的双线性偏振的雷达，嗯，也就是现在一般的常规天气雷达呢，它是水平偏振波，嗯，那在我们的双偏振雷达里面还加了一个垂直偏振波。嗯这两个波呢，我们就可以知道垂直方向和水平方向上这个气象目标物的后向散射能力，往往呢以它的尺度为边。那我们知道在空中。这个雨滴一个是小，但如果是雨滴大的时候，嗯、它就变成扁状的了、嗯，像一个飞碟一样，或者是一个扁状的一个饼一样的，但是没那么夸张啊。所以在双偏振雷达看到它的时候呢，我们就知道那个雨滴横过来看很强，竖起来看很很弱啊。但是冰雹呢，它是个圆的，而且是不断的翻滚，它水平和垂直是接近的、啊但是他们如果都是比较强、比较大的时候呢，他给的这个反射率就反射能力很强，所以那个地方的雷达看到的回波就是我们做那个啊、呃、鼻超的时候，那块回波很强，嗯、那个肚皮那块
1: 糊糊的嘛啊、呃、那块
0: 脂肪肝很强，啊、嗯，但是脂肪肝看它是这个啊、呃、冰相的还是液态的，就是看它垂直和这个，我们就来区别它。就
1: 现在等于就是说，汤冰雹已经出现。然后正在下降的时
0: 候，空中出现的时候的一个，空中出现的关键的一个，
1: 然后我们就已经可以通过雷达对来。
0: 来观察，到。这是就是最后的补救办法，啊、也就是能够提供到呃15分钟到45分钟的预报预警。起码
1: 行人到室内
0: ，对对。然后如果说
1: 什么有车子这样子的一些这个财产，你迁移到相对安全的地方。对,对、嗯，像
0: 今年的3月4号，我们实际上没有发布冰雹预警，但是在我们的雷电预警中呢是提到了有冰雹的这个可能,可能性。当时呢的确是在呃虹桥机场的旁边是出现了短时间的冰雹。嗯、啊，
1: 但是直接比如说提前更长的时间预报冰雹这个还。是、这个难
0: 题
1: 。嗯,嗯网友赫拉啊，他问上海的台风天儿很多，那。我们气象预报当中到底是如何预测台风的移动路线的呢？哎、嗯，这里其实我也可以说一下我自己的一些印象啊、嗯，就是当台风要快登陆的时候、嗯，其实我们会看到好多条线，什么绿的线、嗯、黄的线、紫的线，每条线呢，这个大致看差不多，但是呢，你看末端它的这个走向又会区别很大。哦、这个意味着什么？然后，嗯，您
0: 讲的是那个不同的预报路线，径啊？哦然后，那个是不同、嗯，不好意思，那个是不同预报机构或者是同一种预报方法、嗯、不同的算法得到的一种发生。暂这样的一个路径，但是它的总的趋势应该还是比较接近的，啊、是有这种一那、啊、么这个路径本身是怎么样算出来的好的，那我们知道台风很大，它的直径可以达到上千公里，但是在地球上呢，啊、呃，如果把它作为一个质心或者一个刚体的话，它又是受到更大的天气系统的驱动。嗯。大家很熟悉的，我们发高温的时候，副热带高压控制，嗯、对对所以台风呢跟副副热,热带高压呢，它们经常会在一起。嗯、那副热带高压的尺度呢要上万公里，它更大，嗯、所以在副高的边上呢，它就是沿着副高的边缘在移动，所以这是我们预报的一种思路。嗯，但是呢，有的时候呢，台风它会进入一种啊没有副高的情形下，就是均压场那个气压场很弱，没有副热带高压、啊，它的引导流比较弱，这个时候呢，我们就刚才。提到的这个地球上它是旋转的，这科氏力的作用。嗯，我们知道这个地球旋转的时候，呃，从赤道附近的科氏力是最弱的，对，越往北它的科氏力越强。那我们知道这个台风它的尺度有上千公里，也就是它南侧和它北侧的科氏力受到的作用是不一样的，再加上它的中心的气压梯度等等的一个综合效应呢，在北半球。呃，我们这一带的这个西北太平洋的台风呢，往往是它所谓的自身的内力作用，它就会朝西北方向移动，嗯、就是没有旁边的副高来干扰，它会产生这个作用，所以这也是一种预报线索。还有呢，大家可以听到过什么双台风啊，哎、三台风啊。
1: 有个是叫藤原效应是，哎
0: ，您非常专业。这个藤原效应，呃、对，刚才讲的就是双台风，它会产生一种逆时针的这样的一个互，就像他们跳舞了，开始。对对对、啊，这个时候呢也会影响到我们对它的预报。嗯，就是两个这样的旋转去了。实际上就怎么理解呢？就把它们俩做成一个更大涡旋的两个因子。嗯，所以说这些都是一些主要的因素。另外还有一些细节上的因素，比如说这个台风减弱以后，它会到了北面会受到这个我们经常听到的高空槽。就是西风带的系统的影响，它也会导致它变化。另外，台风它的这个结构。它如果很强，它的路径就比较稳定；如果松散了以后，特别是到了我们上海附近，啊、我们的预报、啊、要考虑的因素好多啊。就是台风
1: 本身也是一个点，对对对然后副高是一个什么样的形态，对对有或没有，然后它发展又是一个动态的。对个态的对这个时间上，副高本身它也会发生变化。对对,对。然后它经过的地方，这个海况包括陆地的条件都会不一
0: 样。对对海面的作用还有地形、啊，台湾岛也经常会导致台风对产生这种旋转啊、嗯、绕行啊等等，非常复杂啊。
1: 所以就是也难怪了。有的时候可能说是要登陆了，大家做好准备。结果一到，好像这个门前了一个拐弯什么的，经常会发生。特别是
0: 到我们三十度附近，我们上海的这个市民朋友特别要请你们要这个体谅我们气象预报。嗯、台风它特别是到了这个要转向往北往东吹量出现的时候，它这个特别是这个预报偏差会特别大。嗯对，因为经常听到，就是
1: 大家会调侃说上海有个什么所谓的“魔都结界”，这个其实是因为我们刚好在30度附近
0: ，哦、对对而且又是在海陆交汇的地方。对对对，这时候台风呢，它由于强度的变化和副高可能也会出现短时间的减弱，嗯，它就会往外偏。嗯，这种现象最近十年多是经常出现、嗯、啊，呃。讲到台风，经常会类比的
1: 是这个美国遇到的这个飓风，情况差不多。这个都是在北半球。我想问一下，在南半球有没有可
0: 能有类似的系统？有啊，也有。南半球也有这个台风、啊、或者热带，我们统称专业名词叫热带气旋。嗯，它呢是反过来转的，我们这边是逆时针的，它那边就应该是顺时针的一个旋转了、嗯。因为我们知道地球的南北半球它的科氏力作用是相反的。对，嗯
1: 啊，所以其实也会有，也会有。只是说可能我们关注的相对少一些。嗯、对，玫瑰红茶啊，他说。突然对天气预报兴趣很浓，想问一下，天气预报系统是基于哪个或哪些算法？估计这个可能是搞计算机的一个朋友啊。嗯嗯、然后他说，预报计算时啊，其中涉及的
0: 影响参数有哪些、嗯？这挺专业的问题。好的，很高兴啊，有这个玫瑰红茶来关心气象，而且涉及到这个算法，的确，我们前面提到了，我们现在主要用到数字天气预报这个技术呢，它往往就是运用到大气运动的特性，根据它这些特性和基于这些分析，我们。掌握了一系列大气运动状态和热力学状态的这样的一些基本定律。嗯，根据这些基本定律呢，你比如说这些基本定律包括动量守恒、质量守恒、能量守恒，还有气体的状态方程等等，我们就会把它组合成一系列一套大气运动的运动方程组。然后呢，再将这些方程组结合这个地球旋转坐标的特征，进一步的用流体力学啊、连续方程啊、状态方、热流量方程啊，计算出高涡度、散度啊一系列这些要素。嗯。把它们格点化、离散化，然后再用这个高性能的计算机，嗯、我们用编程把用数学物理方法把这个解析掉，然后再让它积分下去。我们这样让它运行下去、啊，就可以得到未来不同时段的大气运动状况。嗯、
1: 可以这样理解吧？就是考虑到玫瑰红茶他问这个问题、嗯，我猜他可能是想自己在家里面做一套类似的系统。嗯、你个人的计算机的这个算力的话，嗯、很难支持。对，刚才提到的这种计算的量是吧？对，
0: 个人计算机现在如果，因为现在计算机相对几十年前已经很发达了。嗯、最早人们在上世纪五十年代初的时候，就是开准备做数值天气预报、嗯，那时候。编写的这个公式还没有现在那么复杂。那时候计算机性能比较差，如果靠人算的话，要算 n 多 n 多的年，才计算到几一两天的时间。<笑>但是现在的计算机可以达到这个水平、嗯，就是说，当然它如果要从头自己开发的话，最好还是借鉴一些成熟的算法，嗯、非常累，非常苦。嗯、这个是人类我们这个气象学家这个几十年代的这个非常优秀的。感兴趣的话，其实可以和对对气象
1: 部门这个合作或
0: 者说是交流啊。对、嗯，就是、大家可能也很愿意分享。嗯。嗯
1: 呃，这个其实就顺带提到了七七啊，这位网友的一个问题啊，他就说学气象一般都学什么？如果说想考您的研究生，需要具备怎样的条件、嗯？先说前半部分吧。好的。呃，因为您刚才其实谈到这个，就是刚才那个问题的时候，嗯、我就注意到了，学气象的人数学很好，嗯，尤其是什么统计学啊，嗯、这个包括什么微积分啊，这些都很重要，嗯,嗯,嗯,嗯，而且物理。也得很好。除此
0: 之外，好像编程能力还得有。对啊，您您总结的非常好。嗯，高等数学、普通物理、数理统计、数学物理方法、嗯、计算机编程，这是最基本的。只是一个。非常非常理科的专业啊对，对，当然英语也是需要的啊、嗯哦。那如果从这个气象专业的话，那就更一系列比较夸张的名词会出来的、嗯，流体力学啊，嗯、天气学原理啊,啊，大气物理学、大气探测学、云物理与降水、气候学、大气环流、大气动力学、动力气象、卫星气象学、<笑>雷达气象、大气环境科学、遥感概论、数字天气预报等等等等。不啊
1: ，这个是一串这个贯口，但是这个其实每一个。都是一门比较专业的学科。对对对那其实这每一个学科背后，也就对应了一个研究生的方向了
0: 。对，啊，是一个研究生方向，它可能只是包含其中的一个片段，
1: 一个片段啊。嗯嗯、啊那接下来其实就想问下满部分了。嗯、如果说要考您研究生的话，嗯，就需要具备怎样的条件？您、嗯、是带
0: 研究生的，嗯、对，嗯、啊，研究生呢，第一。可能要对这些事情你要喜欢啊、嗯，不喜欢就不要做了。对，呵呵这个提的苛刻一点啊、哦嗯。那刚才实际上从课程中也讲到了，就是说肯定是要有一定的数理基础，呃、嗯，英语水平、编程能力，但是更为重要的是你要用一种物理的思想来了解这门学科、学习这门学科，嗯、用一种了解自然、探索自然的精神把你装在脑子里，才能做好这件事。哎，我在想，如果说本科他学的不是气象。嗯嗯嗯研究生能考吗？非常好的问题。实际上，在一些发达国家、嗯，他们的气象专业并没有像我们国内啊、呃、这个那么发达，所以说有很多国家的、呃、这个进修生都到我们这来学气象。他们学的是什么呢？搞气象的人，他在他的本科阶段都是学物理啊、数学啊，啊这个他们的甚至到博士阶段还在学物理。嗯，但是他仍然能够在后期的进一步的学习、了解气象学的技术知识以后呢，他仍然能够承担。呃，气象、嗯、业务甚至研发的这样一些重任，基
1: 本上猜出来了。就是如果你本科是数学、嗯、物理相关、嗯，或者说是计算机这一些领域的，嗯、其实之后想要学气象，或者是特别感兴趣都，都可以，哪怕是什么地球科学啊。甚至我这样看的话，其实底层的话和天文学也会有那么一些相关性。其实是可以这样子的。转换的是的，嗯，当然这个就业前景的话，一方面肯定就是说是气象局了，嗯，另外一方面，刚才戴老师其实也说过，就是甚至去、嗯、去做经济都可以，对，嗯，还
0: 有呢，实际上从现在的现状来看，预计未来呢，我们这个现在的气象服务这个领域实际上还是比较狭窄的，嗯、呃，相对于国外比较成熟的气象服服务这个领域呢，还有很大的空间，嗯、所以学了气象。可以进一步的把这个服务做好，这里边不仅有社会效益，更多的是经济效益在里
1: 面。就考虑到气象和人的关系，和整个经济生活的关系，嗯嗯甚至是说期货这个事情，对它和气候的这个关系都非常非常的紧密。对的，如果说研究透了、研究深了，它能够带来的产出。嗯嗯非常大、哎，意想不到的啊、嗯！好的，所以有兴趣的朋友啊，也可以关注一下戴建华老师的这个研究生的这个招生。那今天也再次感谢来自上海市气象局的首席预报员戴建华老师做客极客秀啊！第二次聊气象，没想到收获依然那么多，谢谢您的到来，好再见，再见。那么以上就是本周的极客秀，本节目由上海市科委支持播出，我是旭东，咱们下周见啦。